0: Derecho Rex. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagli, Ixchel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9 p.m. a través de Puentes.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada o cualquier momento en el que los encontremos escuchándonos en este podcast. Eh, estamos con Ixchel Cisneros.
2: ¿Qué ¿Cómo les va?
1: Estamos también con Gonzalo Sánchez de Tagle. Buenas tardes a todos. Y el día de hoy, como en muchas otras ocasiones, vamos a tener una invitada especial. Eh, más adelante la vamos a presentar, pero solo les anunciamos que tendremos un programa muy interesante. Antes de iniciarlo, déjenme contarles una historia, mis queridos Ixchel y Gonzalo, que no le sonará ni descabellada, ni poco frecuente, eh, mucho menos irracional, ni lejana, porque creo que describe mucho de lo que sucede en este país. Un día de mayo, una persona sale a trabajar, como lo había venido haciendo durante los últimos años de su vida profesional. Después de unas horas en las que el patrón de conducta no es normal, es decir, no había regresado a su casa, su familia entra en preocupación y comienzan a hacer algunas indagatorias, a tratar de tener información de dónde podría estar esta persona. La clásica búsqueda, primero con los amigos, no andará de borracho, no andará por ahí, etcétera. Dos días después de no aparecer, la familia entra ya en una preocupación mucho más seria y, a mi juicio, de manera muy tardía, lo que significa mucho para la historia que vamos a contar, Decide finalmente la familia acudir con las eh, autoridades para reportar que un integrante de su familia no ha regresado desde hace bastante tiempo. Es decir, que lo consideran una persona desaparecida y que eso los tiene preocupados. Al llegar a las instalaciones del Ministerio Público, lo primero que se encuentran es una persona que trata de desincentivar que la familia presente la... Eh, la denuncia correspondiente, la madre entra en mucha preocupación y finalmente se apropia del miedo que le trata de infundir el Ministerio Público, es decir, el Ministerio Público con éxito total logra que la madre eh, desista de presentar una denuncia por la ausencia de su hijo. Mucho tiempo después el caso sigue sin resolverse y eh, esta es una de muchas historias que suceden en el país. Conductas en las que la autoridad no interviene, no investiga, delitos que no son procesados. Esto, en esencia, eh, le da marco al tema que vamos a hablar hoy, que es la impunidad. Querido Gonzalo, Querido ¿qué, Miguel, ¿qué es la impunidad? ¿Qué tendríamos
3: que entender por la impunidad? Como muchos de los temas que tratamos en este programa, también la impunidad puede ser definida a partir de una intuición y no necesariamente de una definición ni del diccionario ni de la ley. Muy la bien. impunidad, eh, Ixchel, eh, <risa> parte de, de una consideración muy básica que es eh, el no castigo a aquella conducta o aquella actividad que debe de ser castigada. Puede haber muchas razones y puede haber muchas causas por las cuales no se da ese castigo, pero como una primera aproximación, la impunidad es precisamente la ausencia de un castigo cuando es debido.
1: Ya, Ixel, este país, como en muchas otras cosas, está lleno de esas historias. Madres que no saben en dónde están sus hijos, eh, pueblos indígenas que son avasallados en sus derechos, conductas ilícitas que no se investigan. Eh, ¿Cuál es tu pulso sobre la impunidad en este país?
2: No, pues que la impunidad eh, es una constante en este país, como bien mencionas, y que la autoridad es la primera puerta para que esta impunidad eh, continúe. Y justo como mencionabas en la historia que nos contaste, bueno, historias como esas hemos escuchado un montón, donde de inicio quien te tiene que ayudar a obtener justicia, que en este caso sería el Ministerio Público, la autoridad, el que te reciba en el MP no ni siquiera le da entrada a tu denuncia y te convence de que seguramente se fue con la novia como o con el novio, como dicen la, la mayoría de los familiares cuando van y presentan alguna denuncia por desaparición y tratan eso, pareciera que no quisieran trabajar no pero la verdad es que va mucho más allá y si algo es bien doloroso en este país es justamente eso, los miles de desaparecidos que tenemos y que nadie sabe decir Deja tú en dónde están la cifra real de cuántos son, justo porque no existe esta, esta base de datos, estas cifras, esta nada.
1: Hay un montón de estadísticas eh, que en los últimos años se han puesto sobre la mesa para discutir el tema de impunidad. Muchas instituciones académicas, distintos centros de investigación, etcétera, se han aproximado al fenómeno de la impunidad, tratando de dar primero un panorama mucho más nítido de por qué se da, cómo sucede, ¿no? Y Shell me parece que asoma dos hipótesis de por, ejemplo, de, por ejemplo, por qué no hay castigo en este país, ¿no? No solo es la flojera de quienes tienen que investigar, no solo es la impericia o la pereza de las personas que tienen que eh, resolver los crímenes, también hay colusión, hay un problema serio de corrupción y además hay un problema serio de captura. Para hablar de muchos de estos eh, temas, de muchos de estos fenómenos, tenemos a una invitada de privilegio el día de hoy. Nos ¡Oh! acompaña eh, <risa> Patricia de Oveso, quien ha recorrido el país este, por todos los medios de transporte habidos y por haber. Y que eh, <coughs> ella trabaja para un instituto que se llama de Economía y Paz, el Instituto de Economía y Paz, y producen un índice de paz en México Querida Patti, bienvenida a Derecho Remix.
4: Buenas a todos y muchas gracias, amigos, por invitarme el día de hoy.
1: Eh, así, en un primer trazo, ¿cómo está el país en este tema de la paz? ¿Cómo está el país en el, su capacidad para procesar y digerir delitos?
4: Bueno, pues me gustaría empezar, eh, creo que es muy importante eh, definir ¿Qué entendemos por Paz, ¿no? si lo que queremos es medirla eh, en el mundo y en México, que es lo que hoy nos ocupa, eh, pues la Paz es algo que se ha utilizado mucho en el discurso público, que suena bien bonito que, que suena como algo que anhelamos sin embargo lo que tratamos de hacer con estos índices es volverla eh, eh, en un término tangible ¿no? algo que realmente se puede medir que anhelamos, pero a qué nos referimos ¿no? con Paz y de ahí va, eh, sale la metodología para medirla, nosotros hablamos del la paz negativa y la paz positiva. La paz negativa se refiere únicamente a que no haya violencia en México. no Estaría muy bien que en México no hubiera homicidios, no hubiera delitos. Sin embargo, eso en México no garantiza que seamos un... un país igualitario, con oportunidades para todos, que haya eh, buena educación, buenos niveles de salud, y eso es realmente lo que sostiene la paz, ¿no? Creo que ya, ya nos acostumbramos en México a hablar eh, cuando nos referimos a la paz, a la violencia, ¿no? Y, y en México la violencia es una expresión de la corrupción, de la impunidad, como ustedes mencionaban, y esos temas precisamente son los que también nos ocupa medir en México, ponerles un indicador y que realmente trabajemos eh, ...trabajemos en esos indicadores para mejorar en la paz en México. ¿no? Este es el cuarto índice de paz que hacemos para México, el reporte el 2017. Y ahí, bueno, pues como ya hablaban al principio de la intuición, pues como ya lo intuimos... ...con todas estas historias que vivimos, pues la paz en México eh, se deterioró en el último año. Esto se debe básicamente a que los homicidios aumentaron un 18% en México... Y esto ya vinculándolo con el tema de impunidad, eh, uno de los delitos que más impunidad tiene en México son los homicidios, ¿no? El delito de mayor impacto, el que más nos duele, el que más nos cuesta en el país es el que más impunidad tiene también. Más o menos en promedio en el país se calcula una impunidad en homicidios del 80%. no Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que desde la justicia se manda un mensaje que en México se puede matar a quien sea, a periodistas, a familiares, eh, a nuestros vecinos y nada va a pasar. no y, y, y esto se vincula directamente con el tema de impunidad porque precisamente el sistema de justicia ni siquiera tiene la capacidad de procesar esta gran cantidad de homicidios. ¿no? Y eso nos lleva como a una de las causas raíz de este problema. Si bien decía Gonzalo, la impunidad es algo que intuimos la impunidad es algo bien complejo en México, ¿no? Como ya mencionaba Miguel, tiene que ver con las capacidades de la policía, de los ministerios públicos, de los jueces, y eso es como la mala noticia, ¿no? Que sea tan complejo, eh, digamos, resolver el problema de impunidad en México, además porque hay intereses que se atraviesan ahí. La buena noticia, que creo que es también con lo que debemos quedarnos, es que tenemos una reforma al sistema de justicia que precisamente, por lo menos en el papel, eh, debería de garantizar eso, ¿no? Y, y creo que nos hace falta conocerla más, nos hace falta difundirla más, y ese es uno de los objetivos del índice también, ¿no? Hacer un, eh, pues sí, una clasificación a nivel estatal de cómo están las cosas en cada estado y qué se tiene que hacer para acabar con la corrupción, con la impunidad y al final del día mejorar con el contexto de violencia que vivimos hoy día en México.
2: Y justo no han dicho autoridades que con este nuevo sistema de justicia penal han aumentado los delitos y han aumentado los homicidios porque dejan libres a los culpables Sí, pues es justo, eh, digo, utilizando
4: aquí lo bélico, porque estamos hablando de la violencia, como darse un balazo en el pie, ¿no? Al final del día, hace nueve años que se discutió la reforma de justicia, que toda la capacidad de los expertos académicos, intelectuales, etcétera que hay en el país, se dedicaron a, a esta reforma. Cuando uno la ve de fuera, es un cambio de paradigma y es algo bueno que tenemos en México, ¿no? Pasamos a, a la presunción de inocencia. A darle, ¿Qué es la presunción de inocencia? Pues es básicamente el paradigma anti- antes era que a ti te eh, agarraban por algún delito y tú tenías que probar que, que no eras culpable, ¿no? Y ahora es al revés, ahora la, eh, todo el peso está en la ley, ¿no? En decir, bueno, hacer una investigación eh, que sea de calidad, que realmente incluya testigos, incluya ahora las fotos y los videos, también son pruebas, y eso es lo que garantiza también a personas que, que estaban en la cárcel, que han pasado años en la cárcel sin una sentencia, que son inocentes, ahora les estamos dando el derecho de decir, el Estado es quien tiene que probar que una persona es culpable. Y obviamente esto no... Ya va a hablar de que, pues, quienes están en la cárcel, eh, me atrevería a decir que no son los que deberían de estar, ¿no? Están en la cárcel quien robó un kilo de barbacoa, que es un caso muy conocido en el país, ¿no? Un señor que se robó un kilo de barbacoa y pasó años en la cárcel, y no están en la cárcel los, los corruptos, ¿no? Realmente quienes se roban y desfalcan al país, pues no están ahí, ¿no? Entonces creo que. Ahora quererle dar la vuelta a la, a la reforma del sistema de justicia penal y decir que es algo malo y que ahora estamos dejando a los delincuentes libres, pues es como también la salida o la excusa fácil, ¿verdad? Otra vez echarle la culpa eh, al sistema de justicia cuando, claro, el, el sistema es complejo y, y habría que meterse a trabajar, realmente a remangarse, realmente a tener voluntad de entenderle y pues eso ya se vio que no les gustó, ¿verdad? Y no les está gustando tampoco los resultados que está dando eh, eh, este nuevo sistema de justicia.
1: Con muchas ideas sobre la mesa a partir de esta primera presentación, de Patti de Obeso. Ustedes no están para saberlo, quienes escuchan este potente programa de divulgación jurídica, pero Patricia <risa> de Obeso no es abogada. Ella es ingeniero, y no digo esto en un intento de descalificación de, de su punto de vista, sino justo con el propósito opuesto. Lo que me interesa subrayar de que Patti sea ingeniero es, o ingeniera, para ser correcto, ya con las correcciones que le han hecho a la lengua, eh, lo que me interesa subrayar es que el tema de la justicia, el sistema penal, eh, la manera en la que en este país se investigan los delitos, la manera en la que en este país se desmontan o se dejan de desmontar o no se desmontan, para decirlo más directo, las redes criminales que están dentro del gobierno, es un asunto de todos, es un asunto público. Hacemos el primer corte de Derecho Remix Estamos con la ingeniera que más eh, artículos del Código Procesal de <risa> <risa> Eso es Del Código de Procedimientos seguro. Penales se sabe Con el abogado más laureado de la Colonia Condesa Y con Michelle Cisneros, la periodista que más paciencia le tiene a los abogados <risa> Volvemos
2: Eso es seguro también
0: de, de, de Derecho Remix Mix 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 Mix, 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 mix. Derecho d de, 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 derecho Remi Mirar una película es cruzar una frontera de la que ya nunca puede volverse sí, 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 sí. Se parece ¿Se abrir un regalo Una vez que sabes lo que hay dentro Aunque vuelvas a colocar la envoltura en el mismo sitio Es imposible regresar la sorpresa a su lugar Nos, nos, nos vemos del otro lado Es una frase que los seres humanos deberíamos decirnos Cuando entramos a una sala de cine y la luz ausenta por un rato y empieza a caminar el proyector. Porque no sabemos en quiénes nos habremos convertido en la otra orilla. Terminado el lapso. Ni el tiempo, ni el espacio, tiempo. ni la mente, tiempo. ni el cuerpo tiempo. serán los mismos.
2: Just let it in. In.
0: Así lo hemos experimentado: distintas generaciones, cada una a su tiempo, en su propio formato en las encarnaciones de soledad y compañía propias de cada época. Nos ha bañado el chorro de luz, nos han caído los efectos de sonido sobre la piel. Y hemos decidido, a partir de la experiencia de ver una película, o muchas películas, que queremos cambiarnos a nosotros y cambiar la forma como la realidad está configurada. Todo después de abrir el regalo. Algunas veces ha sido más difícil, claro Porque la pieza frente a nuestros ojos No ha querido dialogar con nosotros Sino con alguien más Y los dardos quedaron lejos de la diana De cualquier modo Nos pusimos de pie, transformados Sin importar hacia dónde apuntaba nuestro corazón O si necesitábamos muchos años más Para empezar a comprender las piezas del rompecabezas Y aquí estamos ahora Después del retiro Y de los anuncios Y del relanzamiento Y de los cambios de dirección con las historietas nuevas, las colecciones nuevas y los prodigios de control remoto que son posibles gracias a que la tecnología dio de saltos, luego de que muchas personas estuvieron expuestas a las mismas películas. No importa qué pase después, ni qué será lo que encontraremos en la otra orilla. En puentes, queremos decir, como pensamos que deberían decirse los seres humanos antes de cada función. Con la mejor de nuestras intenciones. Con el mejor de nuestros deseos. Con la certeza de que ni la mente, ni el cuerpo, ni el tiempo, ni el espacio serán los mismos cuando haya terminado el lapso. Nos vemos del otro lado. We're home. De, de, de derecho remix. Mix. Mix. Mix, 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 mix. Derecho, derecho, de derecho, de derecho remix.
1: Bueno, estamos de vuelta en derecho remix, en una mesa muy interesante, pero que además está impregnada de pertinencia porque la impunidad es un asunto que...
2: Impregnada, impregnada de pertinencia. De pertinencia.
1: Sí, ese a mí Sus, hasta a mí yo también saqué los ojos.
2: Tus ¿sí? frases cada vez me sorprenden más. Sí,
1: y es que esas son de poesía política, ¿no? Son, tengo también la poesía jurídica.
2: Eh, en, un,
1: en, una, en una mesa de redonda de discusión que más pertinente no puede ser, porque la impunidad es una cosa tristemente cotidiana en este país. Y yo estoy seguro que, vamos... Ixel, Gonzalo, Pati misma, han tenido una experiencia que asocia eh, la falta de castigo o la falta de diligencia en la investigación. Las autoridades no hacen las cosas. Eh, Gonzalo, ¿cuál ha sido la experiencia, si no la más traumática, la que tienes más presente desde, el, desde la vena personal?
3: En este momento estoy sufriendo una cierta impunidad en mi entorno inmediato, que es el siguiente, y probablemente no es tan devastador y desgarradora la historia, pero llevo seis meses sufriendo la compostura de mi calle. Ya presenté quejas al Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, a la delegación Cuauhtémoc.
2: Todo un ciudadano, además. O sea,
3: claro, pues hay que, hay que hay que...
2: Cumplir con las obligaciones.
3: Exacto. Y el chiste es que mi calle lleva, eh, como si fuera un sitio de guerra, como si hubiera caído una bomba, seis meses. Y, y te dicen que sí lo van a resolver, y vuelven a abrir otra brecha, y vuelven a... A, a modificar el drenaje y simplemente no puedo sacar mi coche hace seis meses y no pasa absolutamente nada he escrito un par de columnas en medios de comunicación tratando de, de
2: ejercer presión de ejercer presión al
3: <risas> señor delegado eh, y nada entonces digamos que, que estoy un poco frustrado porque mi calle parece que es un despoblado y en realidad pues es aquí justo en
1: la colonia Condes entonces ¿Quién, ¿quién es tu delegado Gonzalo? el señor Monreal el señor Ricardo Monral. Y
2: que va que vuela para jefe de gobierno, según él, ¿no?
1: Según él. A según él, sí. Bueno, y el tema más allá de los tintes políticos y al margen de las preferencias electorales que cada quien tenga. O eh, no. O no. O, eh, <risa> o la apatía, o la, o la apatía político-electoral que cada quien tenga. Creo que una de las cosas que mm, permite o reproduce la impunidad en México es esta complacencia o este silencio. Porque es una realidad, o sea, la, la falta de denuncia no solo es en, en su trance legal o lo que tiene que ver con las instituciones o lo que tiene que ver con las autoridades, sino también es una, una forma de aceptación social y colectiva de si te hacen algo malo te quedas callado, ¿no? Yo recuerdo eh, que Ixchel, mientras estaba embarazada, eh, se convirtió en un referente de las conductas sociales ...malas conductas sociales que terminan quedando impunes, ¿no? Este, no sé si nos quieras compartir, Ixchel, ya que por alusiones personales... <risa> Exacto. Eh, ...tu experiencia, tu, tu activismo eh, y la discusión pública que armaste... ...con el poder de tu celular y con las ganas de romper el silencio... ...por esas conductas impunes.
2: Pues justo era un poco eh, mostrar no, que eh, esta impunidad e indiferencia... Está en todos, ¿no? Y, bueno, yo embarazadísima siempre usé el transporte público y justo me puse a denunciar cómo a la gente le importa muy poco el vecino y entonces puede ir una mujer eh, a 35 grados en el metro que además... No sirve el aire del metro, ya desde ahí te están cobrando por un servicio mal dado. Entonces, hace un calorón, mujer embarazadísima, y nadie te cede el lugar, nadie te... Lugares, te, además... Indicados para ello. O sea, justo es eso. Yo no... La cuestión moral de que alguien le cede el lugar a una mujer embarazada o a una persona este, con capacidades diferentes que no pueda caminar, etcétera, ya es de cada quien, pero aquí en el metro de la Ciudad de México hay unos lugares específicos que se tienen que dar a esas personas. Entonces, justo me dedicaba a grabar la cara de la gente cuando yo le decía que me dieran el lugar, ¿no? Y, y justo como eh, se hacen güeyes O sea, es impresionante cómo la panza casi les iba picando los ojos a hombres, mujeres, este, niños, viejitos. Bueno, es más, creo que más eh, con todo... Porque saqué mis estadísticas, porque usaba el metro o sea, todos los días, dos veces en el día... Entonces, saqué hasta mis estadísticas y todo, y la verdad es que sí, a lo mejor por esta cuestión de macho o mexicano, los hombres ten, tendían mucho más a darme lugar que las propias mujeres, que hasta cierto punto se podría pensar, bueno, yo puedo pasar por ahí, o sea, viendo lo de la parte individual. Sí, de empatía. Yo puedo pasar por ahí, esperaría que algún día me dieran el lugar, ¿no? Y no, <risa> eran creo que las que más güeyes se hacían y más volteaban a ver al piso, se hacían dormidas, etcétera. Y justo es como un todo, ¿no? Porque pues la autoridad tampoco hace nada, ¿no? O sea, como que el espacio está ahí, pero perfectamente podría ir un policía en el vagón y no decirle, oiga, señor, levante su traserito y déselo a la muchacha. Entonces, eh, justo... Y además de todo eso, bueno, subía mis videos, este, no solo a mis canales personales, sino también algunos medios los retomaban. Y los comentarios de la gente, fuck literalmente esos eran los comentarios de la gente o sea, yo no te embaracé este eh, la próxima vez, o sea, condón muy, muy o sea, esos son los menos agresivos que puedo decir al respecto pero es justo esto, o sea, como una bola de nieve en el cual no estamos acostumbrados a pensar en el otro, quiero verlo así, igual lo que decíamos del de del ministerio público, no o sea, lo puedes llevar allá no sé, llega una niña que fue abusada sexualmente Y le dicen, regrese mañana no O, uy, híjole, fíjese que esta no es la oficina que se encarga de eso no este, o sea, ahí vaya a su casa, nada más no se bañe Y regresa mañana a las 9 de la mañana Y eso además, o sea, es también una experiencia muy cercana Que está tremendo O sea, está tremendo que el no pensar en el otro te lleva a Justo la impunidad en miles y miles de agresiones y actos que suceden en este país.
1: Yo encuentro en lo que nos cuentas, Ixchel, no sé cómo lo vean ustedes, pero muchos trazos de, que dibujan por qué la impunidad se reproduce tanto en este país. ¿no? Primero es la facilidad con la que se rompen las reglas. No importa si la regla te parece pertinente o impertinente. En el metro hay un señalamiento, hay una regla. Eh, la persona que tiene que tramitar o que tiene que despachar algún trámite burocrático tiene reglas específicas. Y esas reglas se rompen, se evaden, se saltan, como ustedes lo quieran ver. Y eso ya en sí mismo marca un mensaje. No Tenemos un problema con, con, eh, con, el, vamos, con el cumplimiento de, la, de las regulaciones, de manera general. Segundo, esta manía que además yo creo que se va poniendo cada vez más peligrosa de trasladarle a la persona afectada, agraviada o víctima la palabra que ustedes decidan utilizar la responsabilidad de lo que sufre ¿no? este, si a Excel no le dan el lugar en el metro, parece una tontera pero todavía terminan agrediéndola y diciendo pues yo no yo te embarace yo no te cogí, Exacto, literal ¿no? esa era esa. la palabra eh, pero si y tenemos el caso de las agresiones sexuales contra mujeres, no es la violencia sexual contra las mujeres, termina además con un traslado brutal de responsabilidad a las mujeres, diciendo, ¿para qué te vistes de esa forma? ¿Para qué sales provocativa? no Hay, hay todavía un traslado, insisto, perdón por lo reiterativo, de la responsabilidad a la persona afectada, agraviada o víctima, vamos, para decirlo en su sentido más amplio. Pero hay un tercer componente que además es... A nadie le importa que se rompan las reglas, a pesar de que existe la probabilidad de que también le suceda. O sea, hay un desapego eh, incluso con lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y yo creo que eso es mucho de lo que recupera el esfuerzo del índice. Eh, y yo me imagino, Patti, que en el, vamos, los trayectos que has hecho para presentarlo en un montón de auditorios, las de historias que has de haber escuchado, que reflejan estas tres cosas, ¿no? el, la facilidad con la que se rompen las reglas, el traslado de responsabilidad a otra persona, o el, no, casi que el acusar eh, al que sufre algo de que es su propia responsabilidad, eh, todo lo que le acontezca, si te atropellan es por idiota, si te roban es por eso descu...
2: también me pasó
1: ah, ¿sí? <risa> y de hecho sí, y también fue famosa en redes sociales y en medios de comunicación y también fue una conducta que quedó impune
2: y también quedó impune este...
1: pero entonces Pati, creo que ahí en tu, en tu experiencia de contacto con las personas eh, al presentar el índice seguro has recuperado mucho de estos testimonios alguno que nos quieras compartir que te parezca potente
4: Sí, miles, miles, como dices tú, de, de este tipo, ¿no? Los desaparecidos, las más comunes en el transporte público, las que más me, me impactan o me duelen, y creo que resume un poco lo que estaban diciendo, es todas las que tienen que ver con... Incluso el miedo y la desconfianza en el sistema de justicia, lo cual me parece escandaloso. no He escuchado mil historias de... Eh, eh, estoy en Guerrero, en, 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 las veces que he ido a Guerrero, vivo aquí y ya no me sale negocio tener mi negocio porque pago más o te, me cobran más de, 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 de piso, del de crimen de la, extorsión. de la extorsión, que lo que le estoy sacando al negocio. Entonces, pues ya voy a cerrar el negocio, pero además... ¿A ¿Con quién voy? ¿A dónde lo denuncio? Me da un pavor, o sea, ir con la policía o ir al, al Ministerio Público porque no sé a quién se lo estoy denunciando. Y eso a mí de veras me parece escandaloso y es como este término que utilizan de de revictimización, no uno es víctima como cinco veces, ¿no? Cuando te, cuando pasa el delito, luego cuando no tienes confianza en ir a denunciarlo o vas a denunciarlo y te dicen, oye, mejor no lo hagas o no te conviene o, o simplemente no te pelan, ¿verdad? Lo cual ya también, o sea, en la, en la vulnerabilidad que tienen las personas es impresionante y, y además no confiar en el sistema de justicia, de veras me parece. Algo de locos en este país, ¿no? El INEGI cada año nos dice que el 90% de los delitos en México no se denuncian, ¿no? O sea, simplemente más imaginar que las cifras oficiales que nos da el gobierno, de eso, súmale por lo menos un 90% en muchos delitos, ¿no? Porque la gente no los denuncia porque dicen es una pérdida de tiempo o me da miedo, ¿no? Entonces, yo cada vez que oigo esas historias digo, chale, de veras, qué gacho. O sea, que, que además de que eres víctima de, de un delito o un familiar, ni siquiera sabes a dónde correr, ¿no? Y creo que eso es como lo más, lo más humano y lo más doloroso de la impunidad, que no tenemos en México un sistema de justicia, un Estado de derecho, o llamémosle como quieran, de, de que algo, hay algo que vale, como dices tú, ¿no? Y este típico ejemplo burdo que ya hasta risa da, ¿no? Pero que vamos a otro país o vamos a otro lugar y uno se cuida de la ley, ¿no? Porque sabe que pues allá anda un policía que, que anda por lo menos viendo qué onda, o, o hay eh, ministerios públicos, o. Que, que sí hacen valer la ley, y aquí eso no sucede, ¿no? Ayer que veía la tele y veía a Duarte con todo el tema de Veracruz, o sea, de verdad, su sonrisa por lo menos a mí me decía no, que me lleven a la justicia mexicana, pues esa quiero, ¿verdad? Porque esa es la que no existe. <risa> Porque voy a salir libre, claro, seguro. Y qué, qué diabólico, ¿no? Como a mí eso me parece, de verdad me duele, y cada vez que escucho estas historias, lo que más me duele es que, ¿Cómo les ayudamos? ¿no? Y, y justo en este tema de, de ser ingeniera y de la impunidad en México, a mí me lleva a pensar, y lo dijiste hace rato, es un tema de flojera muchas veces. ¿no? O sea, sí, a veces es tema de que no les conviene o no les interesa, que la justicia sea mejor, pero a veces es de flojera, ¿no? porque claro, hay que capacitar al policía, hay que dignificarlo también, porque hay que decirlo, no a los policías en promedio les pagamos 9 mil pesos al mes, Digo, va la persona que anda ahí en la calle también rifándosela, pues también qué onda con los, con los derechos de los policías, ¿no? Y justo es lo que tratamos de, de reflejar en el índice, refiriéndonos a temas concretos, ¿no? Cómo están los homicidios, cómo está el sistema de justicia en Guerrero, en Nuevo León, en Nayarit, cómo están las cifras oficiales, tratar de dar un poco de luz a ese proceso que se ve como no importante, como que da flojera, pero que realmente ahí es donde está la llave de cambio en el país, ¿no? Que se nos acabe la flojera, que haya más voluntad y que se haga valer la ley, pues lo que eso nos cueste, ¿no? También en el tema económico eh, analizamos cuánto nos cuesta la violencia, ¿no? Por eh, por persona en el país. Nosotros calculamos 23 mil pesos por persona. ¡Órale! que es muchísimo, ¿no? Y muchísimo. ahí obviamente es porque tomamos en cuenta los costos directos Porque más somos la...
2: muchísimos
4: mexicanos Sí, échale, ¿eh? <risa> por familia nomás, ¿no? o sea, por ejemplo y esa cifra en Guerrero es de 53 mil pesos, ahora que acabo de estar ahí decía ya olvídate de lo que hacen con esos recursos, que se lo que nos los den ¿verdad? Lo que podría hacer una familia en Guerrero con 50 mil pesos por persona al año, pues ya con eso, ¿verdad? O, uh -huh. este, Entonces creo que ahí es, es lo que tratamos de hacer con este índice, algo complejo, tratar de reflejarlo en, en indicadores, en hallazgos, en cosas que nos den luz a lo que hay que estar presionando, ¿no? Que todas esas historias que vivimos todos los días los mexicanos y que están de la fregada, pues realmente que, que alcemos la voz y que lo hagamos en, en cosas como muy concretas, ¿no? O sea, decir, si vamos a exigir, pues exijamos al sistema de justicia, exijamos el combate a la corrupción, porque eso es la paz al final del día, ¿no? No es que, que, que como el... Gobierno, ¿No ¿Es una cosa de hippies? No es una cosa hippie, sí era, ¿no? Y sí, es cierto, un poquito, pero bueno, pues está bien, ¿no? Está bien. Oye, para yo tengo algo. una
3: pregunta. Sí. Eh, estamos hablando mucho de, de que en nuestra sociedad... Eh, no nos responsabilizamos por el prójimo, que puede partir de, de, de una aceptación del diferente, de una aceptación a lo mejor de que es igual a mí, pero no lo no no no, no lo respeto, uh -huh. eh, tolerancia, etcétera Entonces, creo que puede ser una buena semilla. Para, para empezar a entender el problema de la impunidad. Es decir, si, si en mi propio jardín soy intolerante con el prójimo, entonces probablemente eso se replique en el resto de mis actividades cotidianas. Pero por cuanto a las causas respecta de la, de la impunidad, es decir, ¿dónde podríamos poner más el, el asiento? Es
1: decir, en una
3: cuestión ¿Qué? cultural...
1: Elaboró, elaboró, el, elaboró lo más profundo de la densidad teórica... Claro. Pero bueno, ¿dónde podríamos
3: poner más el acento, no el asiento? Exacto. Eh, en, una, en un paradigma cultural, es decir, en la composición de nuestra sociedad, o en realidad porque el sistema de justicia no funciona y es cosa de apretar ciertas tuercas y, y ponerle más empeño al, sistema, eh, al nuevo sistema de seguridad penal, ¿hacia dónde crees que debemos enfocar las baterías para arreglar las causas?
4: Sí, es una buena pregunta, ¿no? Y mucho, nos la hacen cuando vamos a hablar de paz, y ¿no? decir, oye, pues hay que empezar también por el individuo y la persona y la tolerancia. Por supuesto, no los, como lo tratamos de enmarcar, y es difícil encontrar cifras de, de estos temas, pero lo enmarcamos en una cosa que llamamos las buenas relaciones con los vecinos, ¿no? Simplemente el Inegi también hace este tipo de preguntas a los ciudadanos. Oye, ¿qué tan dispuesto estás a involucrarte en un asunto de tu comunidad? Como dices tú, exigir que arreglen el bache o arreglen eh, eh, el foco... Y la gente, o sea... Hay Solo estados... le
1: interesa el chisme, ¿no? Sí, sí
4: en esta... hay estados que 15% de las personas dicen, no, pues yo sí como que le entro, ¿no? Y decimos, oye, todo el mundo habla en Twitter y en todos lados que hay que cambiar la ciudad y el país y el mundo entero, pero a la hora de tu, col... de tu colonia o tu vecino a todo el mundo le vale, ¿no? O sea, pues ese quién sabe quién es. Y... y por supuesto, hay que empezar por ahí. creo que también, como este paradigma también de antes de los gobiernos malos, ciudadanos buenos, pues también que ya se vaya acabando, ¿no? Porque también los ciudadanos somos corruptos también, como dices tú, somos intolerantes. ¿no? También somos flojos. Somos todo eso que criticamos, ¿no? también lo somos. Y creo que eso se tiene que acabar. Pero cuando vemos la estadística eh, en el país, ahora sí lo que arroja el índice es que lo que más se correlaciona con la violencia en México hoy en día, y esto por los últimos por lo menos cinco años, es la corrupción. ¿No? y, y vuelve a lo mismo la corrupción de los niños ciudadanos pero la corrupción que hay en el gobierno ¿no? o sea, al final del día la corrupción es un fenómeno que vemos eh, en, en temas de violencia, en temas de pobreza entre, tú dime un problema que hay en México y, y cualquier problema está, se correlaciona o la corrupción sí. está ahí presente no entonces Sí creo que nos estamos por lo menos acercando en México y eso me gusta y me da esperanza a reconocer eso, ¿no? que es un primer paso, la corrupción que está metida en nuestras propias acciones como ciudadanos, que está metida en el gobierno y que es un problema súper concreto que tenemos que ver cómo le hacemos entre todos para acabar con él. ¿no? Pero creo que eso es como que un poquito lo que a mí me da esperanza, ¿no? que ya estamos por lo menos todos... Eh, de acuerdo en que ese es el principal problema que hay en México y luego relacionándolo con el tema de la impunidad, siempre la pregunta, ¿no? El huevo, la gallina, ¿qué, qué se dio primero a la corrupción y la impunidad? Pues, pues ahora sí que ya se volvió algo ahí borroso, ¿verdad? Obviamente la impunidad genera más corrupción porque la gente sabe que pues, se puede robar no todo nada. lo que quiera o matar o lo que sea y no va a pasar nada. Este, y obviamente que la corrupción también genera más impunidad, y pues así no la hay. Esa ya la habías
1: dicho, la impunidad genera. Ah, perdón, ah no, 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 perdón, estabas bien, estabas bien.
4: Este, entonces, bueno, creo que eh, sí, difícil a veces tratar como de simplificar en cuál es la llave de cambio, cuál es la entrada. este Hay muchas Sobre cosas. Sobre todo en hay... un
2: país donde el presidente recibe una casa de uno de los contratistas este que al cual le dio dinero exacto, su gobierno, ¿no? Entonces, exacto. y no tuvo castigo. Entonces tú como ciudadano ves que la cabeza del Estado lo Elinque, es, es y corrupto ajá. y queda impune claro. y entonces pues qué fácil y para todos los demás que están abajo. seguir. Es más que bien, yo en, ¿no? es, en esa
3: misma línea sospecho que, que para empezar a solucionar el tema de la impunidad, mm. que creo que la corrupción es una consecuencia de la impunidad, es decir, puedes robar sin ningún tipo de consecuencia, entonces uh -huh. sigues robando y robas más y te compras una casa y das un contrato. Pero sí creo
1: que, que debe de empezar por las instituciones. Claro. Allí, hay un libro de un filósofo, abogado abogado filósofo, así como el que nos acompaña siempre <risa> en, esta, en estos programas. Eh, Carlos Santiago Nino, que ya falleció, pero él escribió un libro que se llama Un país al margen de la ley. Y el, el libro que tiene un apartado en donde se mete durísimo a la teoría de juegos y a explicar no con, con esta lógica de por qué eh, cómo se resuelven los dilemas, no qué explica las conductas, yo soy corrupto porque no calculo lo que le va a pasar al otro, etc. Entonces tiene un apartado muy denso de teoría de juegos, pero tiene otra parte muy descriptiva narrativa en donde precisamente lo que hace es eh, ...señalar que las instituciones argentinas de, de inicios de la década de los noventas en realidad están vacías. Y cuando uno lee ese libro, eh, piensa en México, por lo menos a mí me sucedió, es inevitable y tiene mucho que ver con eh, qué reproduce ciertas condiciones en las que la ley se viola, ¿no? Por eso el país se llama un país al margen de la ley. Y después las instituciones no funcionan, las instituciones simulan, ¿no? Este, los poderosos siempre están un escalón arriba y tal. Cosas que todo mundo aquí ha vivido y que no hay que hacer un tratado eh, científico para describir. Pero me parece que el, el punto central está en que, pues sí, uno podrá tener conductas mejores en lo individual y uno podrá tener una expectativa de mejor vecindad o que el vecino sea mejor pero con la pena yo no le pago a mi vecino para que sea mejor persona en cambio, sí le pago a las instituciones para que funcionen. Claro. Entonces, ahí sí creo que también hay que empezar a distinguir las responsabilidades, ¿no? Porque si no, todos nos ponemos en esta lógica de el cambio esté en uno mismo, ¿no? Y entonces, si Vámonos
2: tú… Vámonos todos a yoga. Vámonos hippies.
1: <ríe> si, no se, si tú mejoras, Trump se compone, ¿no? Este, si tú mejoras, el narcotráfico dejará de ser violento. Pues no, hay cosas en donde en realidad solo la, el funcionamiento institucional y la buena gestión de gobierno va a poder corregir eh, ciertos desastres en los que estamos. ¿no? Pero
2: además de eso, podemos exigir porque les pagamos. O sea, literal viven de nosotros. Eso es lo que tenemos que entender como ciudadanos y ciudadanas. No,
4: aparte ahora ya también no ahora eh, el presidente nos ha tratado de vender esta de que la corrupción es cultural, ¿no? Ah, sí. Como que uno nace... Aprendamos con el a vivir con ella. Ah, exacto. Y que pues por eso él también, va. Sí, a suprimir la
3: rabia interior, ¿no?
4: <ríe> y yo creo que es nada más falso que eso, ¿verdad? El sistema, como dices, Tú es corrupto, las instituciones son corruptas, o sea, así es como funciona la cosa, ¿no? Así es como funciona el juego y eso es con lo que tenemos que acabar, ¿no? Y, y ahí es donde entra el, el valor, ustedes lo saben, de, pues de la ley y de que... Pues sí, la justicia también es algo como medio subjetivo, que es la justicia y para quién y cómo, ¿verdad? Pero definitivamente la que tenemos en México me queda claro que no es, ¿verdad? Sobre todo teniendo las cárceles que tenemos hoy en día, que es un otro tema que a nadie le interesa, ¿verdad? Porque son los malos de la cárcel que se maten, dicho por gobernadores, me ha tocado escucharlo. Eh, y creo que ahí es donde nos volvemos también como... Pues, ciudadanos bastante gachos, ¿verdad? O sea, que, que, que no le entendemos al tema o no queremos entenderle y no exigimos lo que habría que estar exigiendo y entonces para algunos el tema de que la corrupción es cultural, pues como que suena a buena justificación, claro, ¿verdad? es un como que es un pretexto,
1: es un pretexto liberador de de, bueno, como todos los pretextos, ¿no? Liberador de responsabilidades. Eh, con algunas de las ideas eh, Que nos comparte Nuestra invitada especial del día de hoy Patricia, Súper especial Super especial Ay, gracias. La ingeniera que eh, Insisto, más artículos Del código de procedimientos penales Se sabe, el unificado El que, que peleó <risa> por él Que conoce el nuevo sistema de justicia penal Acusatorio eh, Bueno, hacemos una pausa y volvemos a Derecho Remix
0: <risa> de, de, de Derecho Remix Mix Mix mi, 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 mix Derecho, derecho. De, 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 derecho, Remix Los Reyes del Beautiful El arte del pancrazón con, con muelas de gallo y cat Nuevo episodio todos los sábados a la 1 pm Fuentes.mm Con la silla Intercambios horizontales Puentes. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Nuevo episodio todos los viernes a las 8 a.m. M. Puentes DTD Derecho Remix. Mix. 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 Derecho, derecho. De, de, de Derecho Remix
1: Pues bien, volvemos a eh, Derecho Remix, este programa de divulgación jurídica que ustedes pueden escuchar en puentes.me eh, Esta plataforma de podcast, ya saben, pueden encontrarnos y escucharnos en múltiples eh, espacios de divulgación Estamos en iTunes, estamos en la propia página de puentes.me eh, Escúchenos, compártanos, háganle un favor a un vecino y mándenle por WhatsApp estos programas que, créanme, sí, mal no le van a hacer.
2: A la administradora de mis condominios estaría increíble. Por lo
1: menos. Eh, <risa> y bueno, eh, volvemos con... A ver, Pati, nos has compartido muchas estadísticas al, ¿no? eh, a lo largo de esta conversación y hay una por ahí flotando, ¿no? Querido Gonzalo, el otro día la conversábamos, el tema de cuántos delitos no encuentran castigo en este país. Este... Hay quien dice que es del 98%. 90, o sea, cualquiera suelta hoy una estadística. Eh, y creo que ahí hay una pregunta densa, ¿no? O sea, si no sabemos cómo medimos, cómo estamos midiendo, etcétera, mitos y realidades de las estadísticas sobre impunidad en este país, se llamará este segmento. Este, esa primera del 98%. ¿Es cierta, no cierta? ¿Qué onda?
4: Bueno, no sé qué de qué año sea, ¿no? Lo que sí sé es que la última estadística que dio el Inegi, que, bueno, el Inegi, pues... Creo que es una de las instituciones en las que más confiamos en el país. Han pasado cosas que han como eh, retado esa confianza, lo cual es muy triste, pero por lo menos es, es una institución que ahí sigue. Nos dice que el último año la tasa de impunidad en, homicidio, en perdón, en delitos totales es del 91%, ¿no? Lo cual, pues no es 98, pero igual estamos...
3: 91 de los denunciados
4: de los denunciados, exactamente hay, hay otro tema eh, justo lo que mencionaba Xera al principio de los desaparecidos no los desaparecidos no están en las estadísticas y la cifra negra tampoco está en esas estadísticas, lo que no se denuncia de los que se denuncian, el 91% no se castiga. Y aquí es una, una cifra que Guillermo Cepeda eh, del Colegio de Jalisco dio eh, la semana pasada en un informe que publicó: es que por, por lo menos por los últimos 50 años el sistema de justicia solamente tiene la capacidad y cada año se, o sea, llegan una sentencia 4.300 delitos. 4.300 delitos. En todo el país. En todo el país. A o sea, no hay, no hay capacidad para más. Aunque haya
2: más delitos. Que al, seguro los hay. Claro, por supuesto, es lo que se en una colonia la Ciudad de México en el
3: país 4300 sentencias exactamente condenatorias o absolutorias
2: exactamente una, una, una a ver venga, venga otra con, vez
4: con culpable buena... o sin culpable exacto, eso sí sentencias pues okay. exacto que llegue a una eh, a una resolución el caso. ¿No? Entonces, lo cual nos habla de que aunque hubiera la voluntad o aunque hubiera más delitos, como hemos visto en los últimos años en México, no hay la capacidad en el sistema de justicia para procesar más delitos. No, Eso es lo que él encuentra que cada año constantemente es así. Entonces... Pues creo que como decía en un principio es un problema también de, de pues sí de capacidad y, y muy complejo no porque uno diría bueno es que no hay suficientes recursos o no los últimos años se le han dedicado muchísimos recursos al sistema de justicia muchísimos el problema es cómo se están implementando no y, y también para aterrizarlo a los que nos escuchan y no dejarlo como en algo tan pues que suena feo y que, que cómo le hacemos yo creo que los ciudadanos sí hay que entrarle a esta responsabilidad de conocer qué significa para nosotros el nuevo sistema de justicia. Algo tan sencillo que tal vez no hemos como procesado es ahora esto de que los videos y las fotos cuentan como pruebas, ¿no? A lo mejor ya lo hacemos como naturalmente, pero estar conscientes que grabar o, estar en, o tomar fotos en cualquier momento ya cuenta como una prueba, ¿no? Que se puede presentar cosas tan sencillas, ¿no? Que nos involucran a los ciudadanos y que estaría bien que, que conozcamos, ¿no? Ahora también existe la figura del testigo, ¿no? Que hay testigos y que también por, por malas, eh, malos testigos o que han dicho cosas de los que no están seguros, también casos pues han, han o quedado impunes, o, o tal vez no obtuvieron la sentencia que, que era, ¿no? Entonces sí creo que hay, hay una responsabilidad que tenemos como ciudadanos.
1: Una de las afirmaciones más recurrentes en el tema de corrupción, impunidades, eh, esto no pasa más que en México. O la típica expresión de, solo en México lindo y querido, mm. es cierto. O a la mexicana. Eh, o a la mexicana, es decir... Si nosotros contrastamos en esta expresión que, se, que usamos mucho en este podcast y que tanto le gusta a Ixel Cisneros, que es en el derecho comparado.
2: <risa> si, Me encanta.
1: Si, si, utilizamos, si nos comparamos con otros países, eh, ¿es cierto? ¿Somos el más impune, el más corrupto o es pura intuición o es, es uno de esos mitos ahí sueltos y... Es
4: un mito, es un mito. Somos de los más, pero justo, por ejemplo, El Salvador, Honduras, me acaba acabo de estar en El Salvador hace poco y justo las mismas historias, ¿no? Allá, la montaña, la policía no puede entrar y entonces la gente... O sea, y, y, y ya está ya se sabe, es algo normalizado que no hay ley o no hay autoridad en muchos muchos lugares del pero país. Pero
1: ¿no? fuera de la CONCACAF, que es... <risa> en... <risa> fuera de la CONCACAF, sí eh, por ejemplo, si nos comparamos con la Conmebol, con los países del cono sur, con Argentina, Chile, ¿cómo estamos?
4: Bueno, justo acabamos de publicar el índice global de Paz. Chile y Argentina salen mejor que México y un indicador que me llama mucho la atención y que justo vemos ahí es... Eh, uno que, que se llama, y estos son datos de The Economist, eh, un indicador que le llaman de terror político y básicamente tiene que ver con las violaciones eh, o las torturas de las autoridades o violaciones a derechos humanos. Chile y Argentina eh, están, bueno y Perú también, ahora están condenando casos pasados a, eh, a violaciones a derechos humanos, ¿no? Por parte de presidentes, por parte de grupos y creo que eh, eh, eso también manda un mensaje a la comunidad, ¿verdad? Si en México por lo menos... Y obviamente retroactivo, ¿no? No se trata de que de aquí en adelante, sino todo lo que ya ha pasado en México en los últimos 10 años. ¿Qué onda, verdad? O sea, ¿quién está eh, eh, ¿quién está recibiendo también sentencias o juicios por por violaciones a derechos humanos de forma masiva, además, no y, y países como Chile, Argentina, Perú lo están haciendo hoy en día?
1: porque me, esa sensación sí me da que en México, parafraseando al Benemérito de las Américas este, Ajá. que decía entre los individuos, que con, tanto entre los individuos como las naciones en México el castigo es para los pobres ¿no? este, y hay otra frase del Benemérito si me permite, <risa> Digo, es, yo hice que, una, un parafraseo no, es, que, no es que Benito Juárez la haya dicho,
3: que creo que nos caracteriza muy bien como sociedad cuando decía a mis amigos justicia y gracia y a mis enemigos la ley a secas entonces, y es nuestro benemérito, es uno de los, de los tótems nacionales que está en el panteón en primer lugar, ¿no? De nuestros símbolos patrios. Y entonces pensar que a nuestros amigos justicia y gracia, entonces ya es hablar del compadre. Y entonces creo que eso sí lo tenemos, de alguna forma, y no sé si coincido con nuestro presidente Enrique Peña Nieto, pero creo que sí, de alguna forma está eh, muy metido en nuestra forma de, de convivencia cotidiana, al amigo justicia y gracia. Y al que no conozco, pues todo el peso de la ley. Con otra frase, hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. A mí no me toquen. Y creo que sí nos caracteriza eso mucho como sociedad.
1: No, bueno, y digo, no, no es que uno niegue la aproximación cultural o la explicación cultural del circuito corrupción-impunidad, eh, o delitos-impunidad, o cualquier secuencia que termine en impunidad. El tema está en que me parece que es una explicación inaceptable viniendo de un presidente de la República, ¿no? Punto número uno. Y
2: además, ¿qué esperaríamos? ¿Que todos los bebés ya... Sí, o sea, tú mi tú bebé de un cabeza, año cabeza. ya nace corrupto? Ya ahorita le va a quitar este, los dulces a sus hermanos y se los va a comer sin compartir.
1: Bueno, no. La explicación cultural te diría no que nace corrupto, pero que se va a volver porque es el ambiente en el que se desarrolla. Pero para todo fin práctico es lo mismo, ¿no? O sea, no es una cosa genética, sino un, un determinismo cultural. O sea, al final te sabes ya cuál es el final, el final de la película porque todos son eh, corruptos en esa sociedad y no hay manera de que se resuelva. Y digo... Yo, yo puedo entender que, que alguien, un estudioso del tema, etcétera dé una explicación cultural, insisto, no puede ser una justificación del presidente casi para avisar que van a quedar impunes todas las conductas propias y las de su entorno. ¿no? Entonces, ahí están como, me parece que como salpicadas algunas de las cosas que nos tienen de cabeza como país, este, este es un pequeño esfuerzo de Derecho Remix para decir no a la impunidad, no más corrupción. Eh, querido Gonzalo, el abogado más laureado de la colonia condesa, este, tres ideas para entrarle a la impunidad, eh, tres recomendaciones como abogado.
3: Pues yo primero partiría de una reflexión general que se ha hablado mucho y creo que tanto que hemos perdido el foco de lo que realmente es el Estado de Derecho. Eh, creo que el Estado de Derecho, en términos muy sencillos, debe de ser la aplicación de la ley para todos por igual. Eh, y para todos no se refiere que eventualmente puedas ejecutar ante un juez un contrato incumplido, etcétera, sino para absolutamente todas las personas que viven en el país, para la gente que vive en la sierra, para la gente que vive en, en, en cualquier parte del país. Eh, yo pienso que el problema por el que atravesamos de impunidad es el primero de los grandes problemas que tenemos como país. Eh, si no aplicamos la ley de manera correcta, pues en realidad poco podemos hacer eh, de manera, de, para pensar en el futuro, por ejemplo, eh, y creo que eh, sí atraviesa por tres cosas y, a, y, y en ello creo que es donde debemos de poner atención por un lado eh, en, en el sistema de procuración e impartición de justicia diga seichel el trabajo del ministerio público y los jueces eh, y esa
1: coordinación bueno ahora fiscales no
3: o fiscales eh, por un lado por otro lado Creo que sí debemos de pensar seriamente en que si no es un tema cultural, no es un tema genético, pero sí si es un tema que ha perturbado nuestra convivencia social, de tal forma que vivimos en una ausencia, no total, pero sí mayúscula de armonía entre nosotros, en donde no nos importa absolutamente nada lo que suceda con el prójimo, siempre y cuando nosotros estemos bien. Y en ello creo que me refería al tema cultural de, de Peña Nieto, eh, no tanto que estamos en un tema genético. Eh, y en realidad yo creo que son dos poner mucho énfasis, no sé si es un tema de dinero, que a lo mejor tú nos podrás decir más para ti, como tal eh, o, o dónde esté la primera tuerca que se tiene que apretar para que el, el resto del engranaje empiece a funcionar eh, pero creo que en ello es donde debemos de poner un verdadero énfasis en las instituciones, en el sistema en el Estado, en los ministerios públicos o fiscales, en los jueces para que todos, de norte a sur y este a oeste, tengamos realmente la capacidad de poder predecir nuestro futuro con base en la aplicación de la ley.
1: Eh, a ver, hay un montón de estadísticas, les recomendamos ampliamente el índice de paz en México. Eh, hay una parte que, que me llama muchísimo la atención porque tiene que ver con la duda, básicamente, no se me ocurre otra mejor manera para decirlo, que tienen sobre las estadísticas oficiales. ¿no? Es como, como un tema central. Y aquí, eh, digo, al margen de que Patti nos pueda eh, desarrollar más la idea de, de por qué tienen esta duda sobre las estadísticas oficiales. Me gustaría preguntarte directamente, Ixel, ¿por qué no le creemos al gobierno?
2: Pues porque nos miente. <risa> porque hay claras luces de que nos miente y de que abusa de su poder entonces eh, una institución por ejemplo, eh, como decía hace rato Patti como el Inegi, ¿no? que es de las más confiables de repente, de repente empieza a tener ahí unas dos, tres patas cojas que son públicas, entonces pues te das cuenta o te vas dando cuenta cómo la institución se va desmoronando, cómo se está enrolando en esta parte otra vez de corrupción y de impunidad. Un gran ejemplo es el INE, ¿no? que fue IFE, en el cual confiábamos y de ahora en adelante ya con estas reformas, ahora sí va a estar increíble cuando fuéramos a votar y no sé qué, y vuelve a ser el mismo cochinero que todas las otras instituciones eh, ya eran. Pues justo por eso dices, ¿cómo voy a confiar en algo así? ¿No? O sea, eh, creo que también somos un poco parte, ¿no? Y ahora que le preguntabas a Gonzalo como sus tres, ¿no? claves, pues también está en nosotros exigir, ¿no? O sea, el, el que. En, ellos puedan hacer todas estas cosas también es un poco porque nosotros se los permitimos. Entonces, también tenemos que meterlos en ese rol, tenemos que informarnos, tenemos que exigir, porque si no, van a seguir haciendo lo que ellos les dé la gana y van a seguir quedándose con todos estos millones que dice Patti que le estamos dando ya al, al sistema de justicia, pero que realmente no está siendo efectivo, ¿no?
1: Patti, eh, si tuvieras que escoger una, una lección para los potenciales lectores del Índice de Paz. ¿Qué, qué lección deja el, el índice? ¿Cuál es su mensaje concentrado?
4: Bueno, primero nada más sí puntualizar en el tema de... Ah, perdón, claro, de, lo de las estadísticas. Sí, lo de las estadísticas, porque, por ejemplo, si ven el de hace dos años, eh, cuando eh, vimos el índice y cómo habían quedado los datos, de repente nos encontramos a Veracruz en los cinco estados más pacíficos del país. Y dije, en la madre, ¿no? ¿Cómo vamos a comunicar? Perdón, no sé si puedo decir malas palabras. ¿En qué momento? <risa> los
1: puedes decir con todo lujo de impunidad. <risa>
4: Eh, dije, híjole, o sea, número uno, ¿cómo es posible esto? Y número dos, ¿cómo, lo, cómo comunicarlo? ¿verdad? Y entonces, pues, hay que moverle a la metodología o hay que ver qué hacemos con el índice, porque ¿cómo es posible que Veracruz esté en estos lugares, no? Una, una de, los, de nuestro panel de personas que revisan el índice, justo es del Inegi, me dijo, justo cuando salieron los datos y nos los mandaron, me fui a ver las estadísticas de victimización, las estadísticas de la Procuraduría de Veracruz y es cierto lo que dicen ahí, o sea, ¿qué está pasando, por ejemplo, en un delito como es el delito de homicidio que en teoría es donde menos cifra negra hay porque hay un cuerpo no está el cuerpo ahí, está el dato está el, el delito ahora resulta que en estados como Veracruz hay una discrepancia entre los datos que reporta el Inegi que el Inegi lo hace a través de actas de defunción no el, el, la Secretaría de Salud reporta tantos muertos porque un doctor así lo determinó y cómo los cuenta justo la Procuraduría Estatal, ¿no? que son estos datos que reporta la Secretaría de Gobernación. Ahora resulta que, que, que esa discrepancia o ese error es del 60%. ¿Qué quiere decir? Maquillar que... Que una... las cifras. Pues sí, ¿no? O sea, quiere decir que en Veracruz el 40% de los homicidios no quiere decir que queden impunes, es que ni siquiera llegan a los datos oficiales, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, para para que nos imaginemos eh, dónde está el error o la bolita? Es que, por ejemplo, encuentran una fosa común con 90 cuerpos y la policía va y abre una averiguación previa. Entonces, ¿qué pasa? Que se cuenta un cuerpo en vez de contar los 90 que había ahí, ¿no? Entonces. No, o sea, es una cosa como muy Por loca, eso
2: ¿no? no creemos en las instituciones,
4: Entonces, ahí está la respuesta. Uno dice, bueno, déjame veo todos los datos de los últimos 14 años en Veracruz, ¿no? que son los que, que, eh, que reporta el índice. Veracruz es un paraíso, ¿no? Ni siquiera los peores años para México entre 2009 y 2011, la Procuraduría de Veracruz eh, reporta un repunte en la violencia. No, ahí es un paraíso, ¿no? Y digo, tú, Miguel, siendo de allá... Pues nos podrás decir si eso refleja la realidad, ¿no? Ni de lo lejos. que está sucediendo entonces, para nosotros sí muy difícil comunicar pero también era, es parte de nuestra denuncia y es parte de nuestra aportación es decir, la manipulación de datos la falta de, de, de capacitación en la policía y en los ministerios públicos de reportar la realidad cada vez eh, se va haciendo menor lo cual es escandaloso ¿no? porque el día de mañana nos vamos a despertar con un presidente con datos en la mano diciendo que México es un paraíso hizo, ¿no? Y eso creo que es un problema que no se
2: violan los derechos que humanos no eso
4: ya lo dijo Humanos. bueno, entonces, pues sí, la cosa es que ahora lo dicen con datos en la mano, ¿no? Entonces, pues ¿Qué onda? ¿no? ¿Y qué estamos haciendo con eso? Y yo también como dejar, una, creo que un, un tema muy importante con estos de la impunidad, la violencia, etc. Pues sí, el primer paso es informarse, ¿no? Porque está bien tener esas conversaciones en la carne asada o en la noche con los amigos y tal, pero luego a veces también las pláticas son desinformadas, no aportan. Y eso creo que es lo que estamos tratando de hacer con el índice, ¿no? Tomando un tema complejo, eh, como lo es la paz, es habl hablar de ella, tratarla de volver de, tratar de convertirla en algo como más simple ¿no? que con un dato que con un, eh, con un índice podamos por lo menos referirnos a cosas más tangibles que podemos hacer, que podemos denunciar y poco a poco darle la vuelta a las cosas ¿no? pero que no se nos escapen las broncas como esta de que ahora pues los datos oficiales están manipulados ¿no? creo que pues sí es un acto de valentía ir a denunciar cualquier delito, eh, obviamente lo reconozco pero pues sí es una obligación al final del día ¿no?
1: Bueno, con una invitación a ser mejores ciudadanos que me parece que ha sido el mensaje que flota a lo largo de la conversación, es decir, la impunidad y la corrupción y muchos de lo, el abuso de poder, muchos de los temas de los que hemos hablado eh, se desarrollan con, eh, con mayor intensidad, justo donde eh, la ciudadanía es menos participativa, donde la ciudadanía es menos informada, eh, para todo fin práctico, en donde hay menos república, ¿no? porque es donde la república es donde los ciudadanos están involucrados en los asuntos de todos, que son los asuntos públicos. Esto fue Derecho Remix. Mi nombre es Miguel Pulido. Estuvo Gonzalo Sánchez de Tagle, Excel Cisneros y nuestra invitadísima especial, Patti Diobeso. Muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Derecho Remix.
1: Divulgación jurídica
0: para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagle, Excel Cisneros y Miguel Pulido todos los lunes a las 9 pm a través de puentes